0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中陈鑫啊。这一期节目呢，一上来是我个人的单口，但其实大家往后听啊，会发现是跟上一期节目衔接在一起的。当时我和小陈是一块儿录，聊了很多的话题，所以拆开成了两期。那后边呢，就是我们俩上一期连着的啊，接着聊的部分。那为什么我单录这个开头呢？是有一个小小的事儿啊，跟大家说一下啊，就是我们点州报做了一个类似于精简版的男篮世界杯的白皮书。这个是上一次我参加秀秀秀的《秀 b 秀》的那《点业篮球秀》的时候，管老师、骆明老师还有我，我们在一块聊的时候，管老师提到一点，就是我们在世界杯之后，到底身为媒体能留下点什么啊？那别大家又伤痛、感慨、唏嘘完了，就又翻篇过去了。所以管老师呢就牵头做了一系列的内容，呃，我们是尽可能的找了一些信任的或者更了解嗯各个领域的朋友，从几个方面。来针对男篮世界杯做了一个总结、啊、比如我们有竞赛篇这个部分呢，就是找的玄猫，我不知道大家了不了解啊，呃，他是嗯跟男篮这个 K8 的这个项目组也是有关系的，他们是以一个这种更数据化的角度来给大家呈现男篮世界杯。之后呢，那你会感觉到整个世界篮球的发展趋势，世界篮球的整个的水准是什么样的，大家在打的是什么样的篮球。然后还有一部分呢是联赛篇，这部分我们请了三个朋友来执笔，啊，一个是赵环宇老师，他做的是介绍一下 CBA 联赛目前的一个现状。然后呢，还有一部分是找了呃篮圈及其软点，他是给大家介绍一下日本 B 联赛到底是在过去这几年时间里是怎么去发展和壮大的。以及还请了欧洲篮球专家王健老师他是聊一聊，呃，他对于整个中国篮球这些球员到底应该去怎么样一个发展方向，就是所谓的引进来走出去这两条路两个方式应该是怎么去执行的。然后除了联赛片呢，我们还有青训片啊，这一部分也是找了两位老师，一个是赵环宇来讲中国啊、呃、篮球目前的一个青训的状况，另外呢是找了东方启明星的靳星靳总。他是刚刚和他们的团队去日本调研完，也还是介绍一下日本青训的一个状态。最后还有一篇是实践中国篮协，啊，就是给中国篮协提的十条建议。这整个的内容呢，我觉得还是嗯值得大家去读一读，然后值得大家去嗯有一些思考和感悟。当然，我们只是以小见大嘛，啊，不可能做的那么的系统、那么的完善，只是希望通过这几个方面呈现出来我们的一些思考。呈现出来这各个领域的一些更深入了解的朋友的思考啊，这样呢，给大家一个留下的东西，就是在男篮世界杯之后，我们有一些声音，有一些资料啊，有一些可以不断拿出来反思和琢磨的事情，甚至能不能通过这嗯一些文字来给我们的中国篮球带来一些触动，给中国篮协给他们的行动带来一些触动啊，哪怕有一点点小的改变。哪怕有一些些小的意见被听进去了都有可能留下一些什么，而不会只变成感慨和唏嘘。那就是这样所以这个电台一开始上来就是打一个小小的广告。这期电台发出来之后，大家应该啊，在《体坛周报》的微博上能看到长文章，然后一些可能大家熟悉的这些篮球的那这几篇文章的作者。啊，包括我们的一些朋友可能也会帮忙去转发推这篇文章，包括在体坛家 APP 上能看到，以及晚些时候体坛周报的微信也应该会发这样的内容出来，所以就希望大家无论从什么渠道吧，如果有时间有兴趣可以去读一读，也可以和身边的朋友讨论和分享，包括在呃这条呃播客下面也可以去评论分享，我们可以再进一步的去讨论。好了，就是这样，然后进入这一期的节目。哎，那我们就聊到了第二个话题，这有可能是分到第二期节目里了啊。嗯，这个话题呢就是联赛。对，联赛呢，嗯，因为涉及到高水平球员的培养，就是联赛你能分成国内和国外，就是你可以球员去留洋。那我们主要的这一块呢，是肯定会聊 CBA 聊的比较多一些啊，因为这是嗯本土球员最大的一个土壤。那我们 CBA 联赛的现状大家看到了，呃，通过这次世界杯，大家直面的一个现实就是 CBA 整体竞争环境非常有限。竞争力非常弱，才导致我们的本土球员在国际大赛上，嗯，相当于露怯了、露馅了。对，你在国内呼风唤雨，你在国内是 MVP 级别球员，但你在国际大赛上就是发挥不出来，就是打不出来人们想象中的表现，甚至是副作用的。那这就说明我们的联赛土壤现在不够健康，没有办法把这些苗子变成真正的苍天大树也好，变成大草原也好，做不到这一项。那 CBA 联赛现在存在的最根本的问题。小陈会觉得有什么呢
1: ？就是对于国内球员来说，他的竞争是非常不充分的、嗯。没错，就是为什么我们会说这个球员有躺平的现象，嗯、对吧？躺平对应的就是你这个环境竞争太不充分。嗯。所以才会导致一部分球员他就不想努力了啊！就是、说白
0: 了，我们普通人太卷，但是这些球员还不够卷。
1: 哎、对，其实是应该反过来，就是、嗯、就是普通人不应该有那么大的压力。嗯，但是这些职业联赛的球员，因为他们是一个竞技性的联赛、哎，竞技体育嘛，你要竞嘛，所以必须卷起来，越卷越好
0: 。而且，我们都说到 C B 联赛都已经是这个领域本土最顶尖的了，最顶尖的这几百号人。他们都不卷，我们这普通的劳苦百姓卷，只是有点说不过去啊！<笑>我们当然，我们在各自领域如果做顶尖了，赚大钱了，那我们也是希望能卷起来的。对，希望你能把这行业变得更好。对，嗯，那接着说，不卷造成这些球员水平低，嗯。嗯对
1: ，所以说就是，所以说就是必须引入竞争的机制。哎，那首先从球队层面来说，怎么能引入竞争的机制呢？我们最容易想到的一个就是升降级，嗯，对吧？你得让末位有淘汰，他才能有危机感，他才有让这个球队变得更好的动力
0: 啊。这是邵老师奔走疾呼了好多年啊，邵强老师他一直在说 CBA 得有升降级。嗯,嗯，其实不止邵老师，很多人都在说升降级这个事儿，因为呃。NBA 是大家看的最多的篮球联赛 ，NBA 是不带升降级的，所以很多人可能都觉得不带升降级也没什么。但是现在
1: NBA 也不行了呀，对吧？美国都都连铜牌都没拿着啊，啊
0: ，说明
1: 说明没有升降级就是落后的嘛，是是,是是这么回事儿吗？啊，
0: 但是 NBA 它的环境太特殊了，对。人家的卷。不不需要这种联赛级别的驱动，他们的卷是整个人才已经非常非常多，而且全世界的人才往 NBA 涌。所以他们不需要通过球队升降级来刺激这个事情对，对他们反而是需要一个什么工资帽啊、增值税这种事情，把三十队相对来说平衡一些。对他们，因为他们有这
1: 种呃非常多的竞争机制、嗯。首先一个就是他们薪资拉得足够开，是那些球员可以有顶薪，顶薪是底薪的好几十倍。嗯，而且顶薪的球员确实他就可以进入这个社会的最顶层。嗯，就是 NBA 的明星跟这个。娱乐明星他们是同一个 level 的，嗯，甚至说在某些这个国家大事的议题上，他都能有一定的话语权，他真正能进入这个社会最顶层那个阶层，嗯，啊，确实是有这个影响力，包括还有广告代言什么的收入，这就差的更多了，所以他这个拉的足够开。另外一个呢，它还有生存的压力。NBA 球员平均的这球龄就是五年，
0: 对，不到五年、
1: 啊。对，淘汰率非常高、嗯，就是如果你不努力，你就在这联赛根本就待不下去。是，所以说它有很很多多的竞争机制，它不是说没有升降级就没有
0: 竞争。对，然后呃 ，NBA 是不需要这个事情来激励的。对，然后我们看到很多世界上其他联赛是存在升降级的，嗯，比如说欧洲的很多联赛是有升降级的，然后呃，包括像呃日本这边。目前应该也有升降级，那所以就是，所以人家可能很多欧洲联赛的水平明显是比 CBA 更高的，人家还有这个机制来刺激，啊，他们就能形成一种更卷的环境所谓的。那我们 CBA 的现状就是这么多年没有升降级，然后大家看到的现实就是，嗯，强队和弱队的实力差距差的非常多，那这先是从球队层面来说就不够卷。很多弱队我躺平也还是能继续在 CBA 这分红，甚至他们就形成了一种我少花钱，然后靠分红去活着这样的一个状态，被、哎、人吃低保了。是，那这种你就能想象，球队都这么不卷，那这个队里球员就更不卷了。是，我这球队都没有压力，球员就更没有压力，大家就是差不多就得了。然后就形成那顶层的几支球队呢，他们可能还是比较良性，但客观的就是整个联赛竞争力下降，你这一年打的高水平激烈的比赛就比较少。那对你这些顶层球队和球员的锻炼也会比较弱，所以现在 CBA 没有升降级这个事情，让整个联赛变成了一滩有点死水的感觉。我们的青训本来培养的人才不够多，整个的人才上面不够卷，然后球队没有升降级的这个压力的卷，就真的很温水煮青蛙的一个状态了。对，那除了升降级这个事情，其实还有很多方式。可以去刺激这滩死水，就是可以给 CBA 带来一些压力，嗯、就是我们之前也一直反复在说的外援的事情。哎，嗯、外援这个事儿呢，我先问问小陈啊，你是支持放开外援，还是支持限制外援？嗯、因为从一九年世界杯打完，我们看到过去几年的 CBA 是在限制外援。哎。咱们得
1: 先从这个整个 NBA 的这种资源结构上去分析这个事儿。NBA 资源呃，说说说说、啊、CBA CBA CBA, CBA 这个资源结构上分析这个事儿。嗯，就是我们看 CBA 球的球迷啊，包括很多业内的这个同行，大家都认同一个观点，就是我们现在啊，好的国内球员比好的外援要更稀缺。嗯，就是你你只要花钱，你想找一个差不多的外援，那是非常容易的。因为我们最强的外援，也就是在这个发展联盟打得还行的这种，就算不错了。嗯，啊，就是就是这种外援太好找了，一抓一大把。
0: MVP， 琼斯、卡里克、琼斯，对，马上就来了对。对<音>，也没有没有，那好多
1: 是，那好多这个还不是那个级别的，也能在咱们这当不错的外援。嗯，就这种外援一抓一大把、啊，哎哎哎哎哎哎哎、非常好找。啊，但是好的国内球员呢，太难找了。就很多弱队为什么弱，是差在国内球员这块可能他的外援比那些顶级队外援还强，是，但是国内球员你想补也补不上，嗯，啊，那他那他不弱不行，这块这块呢就涉及两个问题，一个是我们要。这个更多的培养好的国内球员，嗯，啊，要加强这些国内球员的流通，让这些弱队有得到好国内球员的条件，嗯，啊，另外一个就是说呢，他要想补足战力的话，那你给他放开一定的外援是必须的，嗯，啊，就是你得让他想卷，他能卷得动、嗯。咱们刚才说的升降级是让这球队先首先得想卷，嗯，然后引入外援实际上是促进这个这个弱队能够卷得动，嗯，因为我们现在国内球员就是比较少。啊，但是呢，你又不能，这是这是咱们说外援必须放开的一个点，嗯，因为只有外援适当再放开一点，才能让这些球队能卷得起来，这是必须的，是啊，因为我们短期内培养不了那么多的国内球员，或者你还有一个办法，就是你你把你把球队减少。就让你现在的国内球员能够满足现在这些队的需求
0: ，这不就是之前有也有一些老师在提啊,啊 ，CBA 打一 B 组，哎，我就强队在一块呢打的多一些，嗯，弱队在一块打的多一些
1: ，对、嗯，反正道理是一样的，就是就是你得让这些国内球员呢、嗯、能够满足球队的需求，他才能卷得动，是啊，这是第一个，你要我觉得要适当放开外援，就在现有的这球队数量的情况下，嗯啊，那么但是又不能完全放开。这就是咱们之前说的这个关于进口大豆的这么一个问 题， 嗯， 就是就是我们为什么要进口大 豆？ 因为国外的大豆确实就是比我们的成本要 低， 嗯， 啊， 所以它又便 宜， 那我们要大量的使 用， 我们就必须得进口。现在我们我们国家二零二二年进口了九千多万吨的大 豆， 嗯， 啊， 都是这个不是不是使用 的， 主要是饲料和这个油 用， 我们的缺口非常大。啊，就是就是因为国外已经形成了成熟的大豆养殖体系，它能以更低的成本养出好大豆，就像像咱们的外援似的，它能以更低的成本培养出这些好外援。那如果你完全放开，那最后的结果就是我们的大豆大量依赖进口。嗯啊，虽然现在我们不完全从美国进口，但我们还要从巴西进口，从俄罗斯进口。那外援也是一样啊。如果说你把外援完全放开，那人家已经有成熟的培养球员的体系，最后的结果就是。确实就会挤占我们国内球员的资源，对，所以放开要
0: 适度。嗯，等于没说，呵
1: 呵也没有。不是，不是，我我的意思还是比现在要放开，因为你现在这个国内就是国内球员和外援的性价比已经倒挂了，嗯，你要把它拉平，嗯，拉平拉的差不多平之后就可以停止嗯,嗯
0: ，那外援这个事儿呢，呃，简单给大家介绍一下其他联赛情况吧。嗯，我们像欧洲那些联赛，那你像。德国拿世界杯冠军了，德国联赛最近人家主帅也说了，我们联赛变得好一些，培养出来更多的人才、嗯。德国联赛呢是允许有六名外援，然后没有什么出场限制。嗯，你像法国联赛法甲有六名外援的要求，就是最低啊最多六名外援。然后意大利呢是，如果你这个球队啊是十人的球队，那你最多是五个外援；如果你是十二人球队，最多也是六个外援。所以欧洲很多这种联赛普遍呢，这个数字是六，嗯，就是我这个球队里有六个外援。然后你像亚洲呢，日本，日本是可以有三个外援，同时他是有两个外援同时在场，可以，这个是最高的限制。然后呢，他们还允许有一个亚洲外援，亚洲外援是没有任何限制，跟我刚才说的那个三个外援两个人在场是不冲突的。所以你就能想，日本可能很多时候他场上是三个外援在打，两个非亚洲外援再加上一个外亚洲外援，然后包括人家日本还鼓励什么呢？鼓励规划球员，就是如果我这支球队规划了一名球员，那他就算本土球员了，那就不占这个名额了啊。当然，人家日本对于规划球员限制就还是在我这日本、呃、工作生活五年有这么一个要求。哎，那实际上国际篮联对规划要规划球员没有这个要求的，但人家日本有这个机制。那总的来说，无论是欧洲还是日本，人家的外援政策都比我们要开放。对，那其实大家往回倒一倒，不用太早之前，中国男篮呃 CBA 这边的外援也相对来说比现在要开放。当时我们有亚洲外援、嗯，然后有呃四节六人次。那你如果你在整个的 CBA 联赛排名是靠后那些球队，第二个赛季就有压外的资格了。那很多时候你在场上也能败三个外援的。所以那个时候相对来说开放一些。然后后来呢，经过了19年男篮世界杯兵败，大家讨论过这个事情。呃、啊，当时的有一种声音呢，就是我们应该限制一下外援，嗯，啊，因为我们的本土球员持球发动进攻能力太弱了，或者说你干核心的活干得太少了，到了联赛就全变成看外援唱戏，尤其是你有双外援的时候，在场上这俩外援把所有活活都干了，你本土球员就是打杂的，那、啊、就是蓝领。但如果我这这本土球员在 CBA 联赛，这些好球员最多也就变成好的工兵。那我组一支国家队的时候，我就是12攻兵，的，这比赛没法打。所以有这么一个基调在，才变成了限制外援而且限制亚外呢，有一种说法就是养狼。那我把你这好的亚洲球员弄到我们联赛打，万一你打的比我们这个国内球员好，那不是培养你们的人才了、嗯？但是回头来看呢，呃，有各种各样客观因素吧，呃，有疫情因素，然后包括有泽连斯基上任之后。他反而是更强调高大化，强调锋线球员。那这就让我们过去这几年练出来一些后卫球员呢，反而没用上。比如像孙明辉最近几年在 CBA 联赛打得很好，然后像郭艾伦这种就不说了。那但是在呃这次的国家队里的没有体现出来。那总的来说，小陈是不是也还是觉得，刚才像你说的，你还是觉得外援政策是适当的，应该宽松一点更好？对，就是刚才
1: 咱们也说了很多地区的情况。那欧洲的情况，实际上它这个政策的目的是为了促进各个国家之间人才的一种流通，是因为它并并不存在说我法国圈就比德国圈好多少，嗯，呃，德国圈就比塞尔维亚圈好多少。它都是差不多水平，那只不过大家可以多了一个选择，而且欧洲之间这种人才的相互交流本身就是不光是篮球领域啊，它整个人才的交流本身就是很充分的，嗯啊，所以说它这个政策呢，是我们看看就行，我们跟他们情况是差别比较大。那日本这个政策其实就比较值得参考，就是就是关于亚洲外援这个事儿呢，首先我们应该是有一个这种自信啊，另外一个就是说什么呢？实际上我们我们怕养狼，实际上我们应该做的是。把我们的球员也开放他去其他联赛去流通，嗯，啊，就是就是要把整个流通的渠道都打开，我们不能是闭门造车。是，我觉得这几年已经证明了，如果闭门造车，那就是跟世界脱轨。跟世界脱轨，我们的本来水平又是在世界中后段，那你一脱轨，你可能就很难跟得上了。嗯，所以我觉得流通很重要。就本来我们跟其他亚洲国家是在一个水平，或者甚至甚至于说我们是领先的。那为什么就是会变成现在这个情况？我们我们本土球员在亚洲领域都已经很难说领先了，嗯，对吧？那我觉得就是交流的还不够，我觉得这块要还是要跟欧洲去学习，就我们不能无限制的引入那种欧美的最高水平的外援去碾压我们的球员，嗯，但我们跟亚洲的这些国家应该要多交流，对啊，应该要多流通，
0: 是，这就是之前舒海老师在世界杯间发那篇文章嘛，嗯。他把三十二支队球员情况都查了一遍，嗯，最后呢，看就是这些球队球员啊，前一个赛季到底是在本国联赛效力还是在外边效力，嗯，最终呢，嗯、呃，这种所谓的最闭门造车的四个队是中国、伊朗、约旦、黎巴嫩，嗯，无一例外都是亚洲队，都只有两名球员前一年不在 CBA 效力，对，而且你像中国这还有周琦这种打了半个赛季在 NBL 在澳洲，那所以就是整个亚洲篮球这一片大陆相对来说就封闭。彼此之间的交流就远不如像人家欧洲，然后中国，嗯，坐拥一个 CBA 联赛，就显得更觉得我有这个联赛就够了，就更不那么的流通，不那么愿意和其他的、嗯、周边一些球队形成这种小的区域性质联赛也好，包括不愿意，像我们刚才提到引入亚外也好，那客观造成一现实就是，嗯，亚洲整体就已经很落后了。你跟世界缺乏交流，你缺乏看到这个世界级别的对抗和球员的能力发展到什么地步。然后你亚洲自己之间还各自竖起了壁垒。嗯，我们看打的时候，你看像阿拉基呀、啊，像菲律宾一些球员，像日本一些球员，他们还是有一些进步或者有些可取之处的。但因为我们平常没有那么关注，不那么关心，对，打起来之后才发现人家有些球员投射能力已经很好了。那如果我们平常有更多的交流，那是不是能更早地意识到这一点，然后更早地想到我们去怎样去提升自己？所以这个事情真的还是得交流
1: ，对，必须得交流。然后至于说这个培养球员持球能力这块嗯，就是你得让他这个持球能力是一个有价值的东西，才让大家去愿意练。嗯，啊，什么意思呢？就是你比如说 NBA 的话，一个有持球能力的球员，他的工资。会是决策圈的好几倍，甚至十几倍。嗯，这样的话，我才觉得我练持球能力是有前途的啊，既有前途又有前途，对吧？那我在我们国内联赛呢，你只要在外援身边当一个工兵，很多时候你也能拿顶薪。嗯。嗯对吧？就是这块没有拉开这个差距，嗯啊，所以所以就是怎么能让建立一个健康的这种薪资的体系，让这种核心能力能够凸显出它的价值，嗯，我觉得这个是很重要的一个事儿。对，就是我们现在很多球员，他他没有外援的能力，但是他拿的钱可不比外援少。那么现在很多外援没有那么贵，嗯
0: 啊，所以就是如果你是这样的话，那他还有什么动力去去练这个东西呢？就没有这个、啊嗯嗯嗯。又开始 Q 流程了啊，说到薪水。但之前我再补一句啊，呃、哦，就是关于。呃，我们说到交流这个事情，我交流还有一个什么意义呢？就是如果你只在 CBA 这个封闭的环境里，大家会形成一种局限的思维。就比如说我中层球队打强队，嗯、我就知道我打不过你，对、嗯，我就默认了这个事情，我就接受了。然后我底层的球队打中中层球队，打上层球队，我默认我打不过你，我甭管我怎么打都打不过你。这个事情是很可怕的，会造成一什么现象呢？就他不会去想我怎么突破这一层，他只会是想我的人不够好，我球队不够强，那如果增加了交流，会有一个什么情况？比如说啊，我们 CBA 的球队中层球队和人家菲律宾的中层球队打，我不知道这个孰强孰弱啊，具体我不了解。但如果你觉得我的阵容不比对方差，打起来的时候你发现你打不过对方，这个时候我觉得你真正的会去思考是不是我的球队的。打法方式，我的球员的使用方式出现了问题。因为那天我在，嗯，我们在聊完世界篮球世界杯这个事情之后，就是很明显一点就是看到投射能力的差距了嘛。我就回去查了一下上赛季 CBA 的数据，嗯，我就会发现真正的场均三分球的出手的比例和产量，就是产量和效率，达到了一个标准。我忘了具体我查多少，百分之三十五命中率，再加上可能场均出手三十次左右吧，我忘了具体数了啊，但就是这个意思。只有四支球队在那个线以上，四支球队是广东、辽宁、山西和同西。嗯，广东、辽宁就是顶级球队了。嗯，山西、同西是过去一个赛季给人留下非常丰深刻印象的队。山西是把进攻打得很华丽，他们的问题可能是防守不够好，但是他们的成绩也已经超出很多人想象。而同西也是一支上赛季很出彩的队。这支球队呢，嗯。有人会调侃网红队，但不可否认是他们的战绩也有大踏步的提升，虽然没进季后赛。所以你会觉得，就即便是这么一点点小的差距，就是在三分球的强调和投射效果上面这一点小的提升，就让这两支球队看上去会好一些。我觉得这个事情，其他球队应该能看到这一点才行，而不是想到我就还是我这个风格，我打强队打不过，然后我打中层和我差不多队，我就肉搏，或者我签一好的外援，我就看看能不能有一个效果。没有人去真正思考我球队这个球员的使用方式、打法风格是什么样的，才有可能变得更好。那如果真的有这些队看到世界杯之后，想到我可能去靠近这些先进篮球的打法，去强调我球员去多练这一项，有可能就给我带来战绩上的一些不同的变化或者一些小提升。那这个就是一个好的事儿。如果你能更多的交流，可能能更有助于你提升这方面的意识，打破这个壁垒所以这就是我想。额外提一点，所谓的你的外援引入也好，亚外引入也好，包括你的更多的交流，都是为了提升这一些。对，那接着我们就说刚才小 Q 到了啊、哎，薪水这个话题。嗯，薪水这个话题很热闹啊。最近有件事儿，就是野球帝的这几位师傅们呢、哎，和他们的公司闹了一些小矛盾、哎、啊。矛盾的过程中呢，他们赚多少钱就公开了。那我们看到的是这些。顶流的网红，相当于篮球界的顶流网红。咱们这节目终于也蹭上热搜了，是吧,、嗯吧<笑>啊？等我们播出来的时候，可能热搜早就过期了。啊、那那倒也是、啊。所以就看到人家呢，最多的可能一年税前能赚两百万，两百万出头。那这个可能已经超越了 CBA 百分之八十以上的球员了啊！就是人家网红这边挣的很多的。但是即便如此，大家一提到 CBA 球员的收入，也还是有很多人觉得赚太多了。就是说，你看你和世界上一比。人家沃特斯挣多少钱？卡里克琼斯在发展联盟挣多少钱？人家是什么水平？那你这本土的球员顶薪六百万，那就算这这真真的就是六百万，那你换成美元也是一百万的税前收入。那这个事儿和你的能力显然是不匹配的。那小陈觉得，我们这个本土球员是不是赚太多了？肯定是赚太多了。嗯，因为咱们刚才说了，就是现在本
1: 土球员成了稀缺资源了。是，你能签的外援，你你就就那么两个。对吧？你把它用到死，你还得有其他六七个拳来干活，嗯，对吧？但是我们整体的水平就那样。那你上哪儿找这六七个球员？你只能给他最高的工资，然后，然后把这坑全都填上，把这人的这坑都占上。嗯，啊，那你最后就会发现，他性价比完全是不如外援的。是，对，就是因为还是一个还是一个资源的平衡的问题。嗯，所以肯定总目前球员国内球员总体的工资肯定是超越，就如果我们跟世界水平去比啊，是超越他们能力
0: 的。嗯、对，那你就觉得。要不要限薪？因为这个话题是嗯反复会提到的。嗯，当然这次世界杯之后也会有人提。嗯、呃，之前中国男足也提了很多很多轮了。就是如果这些球员赚的太多了，是不是应该进一步压缩他们的薪水，形成一种比如我逼他去别的联赛也好，或者就让你接受你现在这个水平就只能赚这份钱也好，让我们这个联赛相对来说泡沫少一些？你会觉得是这样吗？从目前来看，你会
1: 感觉现金一定是合理的，嗯，因为你只有把他们的钱压下来，然后让球队实现盈利，这个也是挺重要的一个事儿。虽然说有的球队目的不在于盈利啊、嗯，但是你让球队盈利之后，它又变成一个健康、相对健康的运转机制，嗯，啊，你会你现在阶段你会觉得现金非常合理，嗯，但是从整个长期来看，还是那句话，就是你得尊重市场规律，嗯，你不能一味摁着。你一味摁着，最后的结果就是你把大家都摁到那个薪资的初级阶段，那就彻底就是全是一穷二白嗯，还是得尊重市场规律。对于那些少数的能在顶尖的程度往上拔的那些少数的球员来说，你得给他一个上升的空间。哎，就是你比如说你现在这个 CBA 这二三十支队，当然以后有可能要扩军啊，咱们也不知道。啊，就就是这么些人，就二十支队，就二十支队啊,啊，<笑>每个队一个顶薪，嗯，对吧？那这二十个人水平是完全一样的吗？肯定不是，天差地别，嗯，对吧？那那那那,那最厉害的那人就会想了，那我跟那第二十名的那个球员差那么多，他也挣我这么些钱，那我还努力什么劲儿我就躺着得了，嗯，对吧？那因为就是，那你就会把金字塔这个塔尖这块进一步的摁平，嗯，就现在已经整体已经往下塌了，好不容易有那么点尖儿。你完全献薪，那就彻底恩平。
0: 对，因为现在是这样，嗯，呃 ，CBA 顶薪大家都知道，呃，每个队有三个顶薪名额，哎，最最高是六百万，对，但实际上不是每个队都能给到，对，就是我球队的最高的那个薪水就可以是顶薪，对，那有可能我这个队的顶薪两三百万，哎，人家那个队顶薪五六百万，说明你就所以你这个顶薪，比如设到六百万，嗯，就是还是能拉开更大的差距，哎，如果你要是设到四百万呢、哎，可能这个差距就会变得更小
1: ，没错、哎、啊，是这么个道理，嗯，就是就是还是。最终的最终，一切的一切都要尊重市场规律。嗯，这个钱呢，它对球员也是一个激励。那么，对于最最少数那波的球员，你还是要给他一个足够的激励才行。嗯，因为这块确实也是对于球员来说最切实的一个东西，就是这个收入、啊。嗯啊，咱们现在 CBA 球员可不像 NBA 球员说，我挣完工资之后，我还能拿工资好几倍的代言，那可没有啊、嗯，完全没有，就指着这工资。所以，这工资怎么能设置的合
0: 理是很重要的对。CBA 球员是，就是。非常非常集中，可以说就是，嗯，你赚最多那些人，嗯，把代言大头全拿走了。哎、啊、剩下的你次一档的呢，可能就是会断崖式的下降，就非常非常集中。嗯、对，嗯，对，所以就是说，所以就是说，现
1: 在你看，肯定觉得整体现金是比较合理，确实也是如此。嗯，还是那句话，因为咱们整体的性价比是不够的。嗯，啊，但是从长期来看，你要建立一个健康的、遵循市场规律的、有激励机制、促进竞争的一个薪资结构。嗯，而不是完全把它摁平，最后彻底变成大锅饭的一个薪资结构
0: 。嗯，那其实关于限薪这个事儿呢，嗯，很多老师也聊过，我和小陈嗯在这一方面态度嗯比较趋同吧，啊，就是我觉得目前来看已经差不多了，嗯，就是在线呢，有可能真的就是打压这些球员的嗯积极性也好，就是如果你觉得他没有积极性啊，反正因为说实话，大部分球队这种顶薪不是特别的高，嗯嗯，没有高的很夸张的地步。嗯对，而且有很多这种新秀球员，他们进来赚的那份钱也不多，是相比打野球这种当网红真不多。是，当然你不能说我每个人去打野球都是变成顶流，这也不现实。但确实是有这么一个存在的。那如果你再，嗯，所谓在薪水上再做进一步限制呢，你你很难说我能不能真的形成倒逼。嗯，就是你把这些球员可能达不到欧美那个水准。那你把他逼出去，他们也没有一个好的结果。那他们可能。Right. 会觉得我既然赚的更少了，那我就更进一步躺平。对，反而会变成一个更恶性的循环。如果你压的特别低，最后就变成
1: 两个，就留在里边的人，因为他发现自己也没什么上升空间，就这样了，就彻底平了。嗯、是。然后，还有一部分人可能被倒逼去野球地那边，因人,、嗯、人那边挣得多。是。但是，问题是咱们要明白一个事儿啊，就是这些网红篮球啊，他们的训练体系是完全不如职业队的。嗯。那学员去他们那儿，就基本上在篮球技能上想往上更进一步，基本上就不可能了
0: 。对，那根本不是一条路线。对对
1: 。对，所以就是说，如果你真把球员都逼到那边，因为咱们现在已经有一些球员，原来他是职业队了，嗯，后来他去了那边，然后确实挣的也更多了，嗯，并且还有一些人放话说我我比职业球员挣得多，嗯，对吧？已经是有这么一个舆论环境在这儿，所以你要是再降薪，真的就有可能真的就就就往那边倒逼人、啊，
0: 嗯，对，所以就关于薪水这个事情呢，呃，显然现在的中国很多本土球员他赚的那份钱是超出他的能力的，对，他是溢价的。啊，但是总的来看，如果你现在再在,在薪水上做一些硬帽这种硬逼呢，未必会有一个好的效果。所以在薪水方面是这样。那下一个问题就是，我们刚才其实也一定程度谈到了，就既然你本土的联赛目前竞争力有限，短时间内你很难立刻提升这个竞争力。同时呢，你这些球员在这个联赛里，嗯，相当于比较的躺平，比较佛，或者有人说篮球公务员，没有那么大压力。那提升。顶层球员的能力的一个很好办法就是逼他去更好联赛效力，嗯，啊，去欧洲联赛，我们都不说去 NBA， 去欧洲联赛效率就能够提升。我们看到赵维伦在意甲，在意大利的这个环境里生长起来，他就是完全意大利的青训、意大利联赛出品，确实在同年龄段之下，他在身材那么不占优的情况之下，也展现出来比我们本土球员这些后卫更强的能力了。嗯，所以这个事情，你把哦，顶层球员逼到其他的联赛效率就是会有好效果。周琦在 NBL 完完整整打的那一年，他去年在这种世预赛上的表现就是很好，所以，在逼球员去呃留洋的这方面，我们能有什么办法吗？嗯，就是你觉得这些球员是不是应该，顶层球员，嗯，尽量的能送出去一些，送出去一些，无论是送出去也好，还是让他们自己出去也好。我觉得不是尽量送出去，但是我觉得这条路必须要有，嗯、要
1: 稳定的有人在在外边打球。对，但是但是不是不是尽量送出去，嗯，就是就是我们的我们的根儿还是应该在国内，嗯，我们让球员送出去是为了引入更多的这种制度之间的对比，嗯，这样能促进我们国内的一些东西的发展，嗯，就是最终根儿还是得在还
0: 是得在国内这块儿。对，就反正根基肯定是本土篮球嘛，嗯、就是 CBA， 因为你的大头是在这儿的。嗯、但是顶层，就比如说我这国家队十二个人，嗯，我可能有三个人到四个人是在高水平联赛效力，他回来给我这球队带来变化就完全不一样对。对对对，我
1: 我觉得这个是是肯定的
0: 。对，所以就是我们嗯，怎么能想一些办法让这些球员去更高水平的联赛去打球？这个是其实之前其他一些节目提到了，那我们就再重申一遍，就是、涉涉及几个方面，嗯。
1: 一个是很多学员为什么出不去呢？是因为他这个人是是被捆绑住的，嗯，是有人事关系在这儿，他可能属于俱乐部，那么俱乐部就会有这种担心。那你出去对我来说，实际上是一种损失，甚至是一种隐性的这个永久性的损失，嗯。就是你回来之后，你可能一个人，你可能不愿意在我这个队或者说你根本就不回来，你在那个边联赛站住脚了，挣的也不少，那不想回来了也行，尤其别回来了。不是你你觉得行啊？那人家球队觉得不行，对吧？就是还是还是先跟球队挂钩。那这个呢？如果像你刚才说，咱们长期来讲，这个球员跟学校是是从学校出来的，跟球队本来就不存在绑定的关系，那无所谓，那就无所谓了、嗯。或者说这球员是是这个已经付了转会费，他已经算是自由身，然后培养他的机构也得到成本上的赔偿了、嗯、啊，那这都这些都无所谓赎身了。对，从长期来看，嗯、这种这种情况可能就没有。对、嗯，那短期来看的话，就是你得还是得给这些俱乐部一些补偿的机制，让他觉得我这样做是不亏的。哎、啊是啊
0: ，那在这个层面，其实我们之前听呃秀,秀秀的时候，寇主任任老师提到过，嗯、就他就随便说几个点子。就是我们能不能，比如我这个俱乐部啊，站在俱乐部的立场，我怎么能鼓励俱乐部把这些球员送出去，让他们去打球？你肯定会给我一些战力上的帮助。那这个帮助怎么来？比如说你能不能给我增设亚外？那就之前寇主任提到，的，我辽宁队我张镇麟送出去去培养了。那能不能给我来拉莫斯？就是那人菲律宾打得很好，又很帅那个锋线，嗯，能不能给我来这么一个亚外？我也没有什么使用限制。有这种机制，其实它只是一个思路。啊，具体怎么去操作、去实施，有专业智囊团啊、CBA 联赛他们去设计。但这个思路是摆在这儿的，就是你需要有一些奖励，让球队更愿意去把球员送出去。对，其实是一种补偿。对，因为最近正好我在写，就是易建联那本书嘛，天在出那本特辑，正好我写到当年阿、啊、联去 NBA 的时候，他从他登陆 CBA 是零二到零三赛季，但在那之前，零二年的夏天。他就参加了阿迪 A B C D 训练营，然后那年夏天他就去美国，去新泽西去打了一圈跟那些美国啊世界上一些呃年轻人去过招当时大家就已经开始注意到易建联了因为正好02年姚明去 N B A 嘛，然后03年的夏天，嗯，易建联就去了拉斯维加斯的大个训练营，耐克组织的一个。然后04年的夏天，他去了耐克峰会。然后从零五到零六的夏天，就他在 CBA 已经是明星级别球员了，就是每一年都有人在说他的 NBA 前景了。所以在，但在那个过程中，呃，零六年零五到零六赛季，易建联已经和广东夺冠了，他是 FMVP 总决赛 MVP， 历史上最年轻的，嗯，也没有去 NBA。一个是他自己觉得我可能还没有达到，另一个呢就是俱乐部有顾虑啊、呃，包括中国篮也有顾虑。如果他去到 NBA 没有办法稳定的打上球，那你篮协角度你干嘛不在 CBA 继续练？你对你自己可能更有帮助。那俱乐部也会说，我觉得你没有达到那个要求呢，我现在放你走，对我来说肯定是损失啊。那你自己要是也没真的能练出来，那我这不是亏太多了嘛？所以从之前的那个易建联去里啊、呃、NBA 的故事，包括再往前推，像王治郅那种就更早了，大家就能意识到，这些球队在送权出去走的时候，对于本土俱乐部来说，他们肯定是希望能。呃，给中国篮球培养人才，但现实的利益就是这些俱乐部会有很大的损失。姚明走了之后，上海队的战绩一落千丈。那广东队他的底蕴还是摆在这儿，那他是有维持住的。但是有没有易建联，显然也不是一个级别球队。对，所以我们刚才说这么多，就是为了还是回到那一点，你能不能给俱乐部一些鼓励，去激励他们？做这件事情，对，就是长期来看，如果球员跟俱
1: 乐部之间脱钩的话，这些问题可能都不存在。嗯，但是短期来看，这个问题是切实
0: 存在的。是啊，那然后另一层面呢，就是俱乐部如果愿意放人，那你怎么鼓励球员自己愿意去做？对，所以这块就涉及到
1: 又回到咱们刚才说那个收入的问题，就是钱多事儿少，离家去。对，就是就是现在这事儿是这样的，就是我们球员要想，就我们顶层的球员要想争取更高的收入，他只能去 NBA， 嗯，他只能去 NBA 才能有有可能有更高的收入。是，所以这个事儿在易建联再往前，易建联、姚明、王之治郅那个时代是可行，因为他们真正能在 NBA 打上球，嗯，但是在易建联再往后，从孙悦以下，我们的球员在 NBA 已经是。打不上球了，你比如说周琦，他在火箭队，他打不上球，嗯，啊，那那那他肯定就没有国内收入高，是，去 NBA 这条路就就断了，咱们就不用想了，嗯，那现在的问题就是，除了 NBA 之外，世界上没有哪个联赛，它能让国内顶尖球员收入比我们的联赛还要高，是。啊，就没有，嗯，所以还是这个问题，就是收入不能倒挂，就我们我们的收入水平一定要跟世界世界的这个水平在一
0: 个层面上，嗯，才有可能促进我们的球员到外边去打球，嗯，那就是没辙，也不是啊，我们我们想讨论过一个招，当然我们就天马行空啊，嗯，一个招就是你能不能呃推出一些。所谓的还是优惠政策，因为你站在联赛角度，你只能去想去刺激，你不能去要求。对，那怎么去刺激？如果我这个球员去高水平联赛去打了，回来能不能在 CBA 挣得更多？嗯，既然我们已经倒挂这事儿改不了了，那我就挂更狠。哎，就是你出去转一圈回来之后，我给你更多的钱，能不能刺激到你？对，那。甭管这个事儿刺激的力度有多大，我相信肯定有是比没有要强。有这个事儿，大家就会去琢磨。对，那这个事儿呢，你再往细了琢磨，我肯定要避免那种所谓的洗澡蟹。嗯，说我去国外去躺平一圈，我回来我就能拿更多钱，这种肯定是不行的。那我们就可能会设置一些很简单的标准，比如说你真的能去到 NBA， 那你在这支球队在 NBA 一队，我这一年能打够几百分钟，回来才符合我这个要求。然后你真的去到其他联赛，比如说澳洲 NBL， 我设置了一个场次，你场均要打多少分钟？你去到欧洲那些更高水平的联赛，我可能要求会低一点你这一个赛季打多少场，一场我可能你打十分钟，我就算你是在那块去打球。或者哪怕说你在发展联盟打多少分钟，是，因为反正咱们外援都是发展联盟的嘛，没错，发展联盟也完全可以。啊、对，你就设置这么一个简单的标准，我是打一年回来，我的薪水能。提升多少？或者我打两年，薪水能提升多少？对，这提升具体能提升多少，肯定是跟你，呃，这个俱乐部也是要有挂钩的。但我可以设置这么一个标准，因为像我们顶薪，比如六百万，那我回来我给你设置一个超额顶薪、嗯，就是所谓超级顶薪，我就可以再高百分之十、百分之二十，这样一个呃刺激赛，对，看看能不能让这些球员更多去。愿意去高水平联赛去打一打，去闯一闯
1: 对。对，最终的最终，一切还是得符合市场规律。人最终努力的目标是为了自己受益，嗯、你不能让大家都是为爱发电。没错，那肯定长久不了、嗯、啊！要要遵循这个规律，就是要么你就让他别倒挂，要么你就让他挂得更狠。对，
0: 听见没有这个台的，大家且听且珍惜啊！嗨、哎，这都是为爱发电呢。嗨、哎<笑>哎
1: ，落到这儿来了是吧？啊对，所以就是说，所以就是说，你得让上面这些学员能看到明确的这种激励的机制。那有人会担心，你这样会不会恶性循环了？本来你的性价比就已经很低了，你还这么着。我们想说的是，这是一个短期的一个方式，就是什么事儿你都得一步一步来，嗯、是对吧？我们现在还没到整，就我们培养球员的水平还没到那个程度，我们想利用国外的这种联赛作为一种资源，给我们来培养球员。对，那为了达到这个目的，我们短期引入一个激励机制。嗯、那等以后我们的培养这个系统整个健康运转起来之后，我们就可以把它去掉
0: 、嗯、啊。当然，这是我们美好的一个梦想，是对吧？嗯。那所以就这是关于我们怎么去鼓励各队或者鼓励球员，嗯，去闯一闯，对，嗯，去外边去打更高水平比赛。
1: 归根结底，一切的一切就是一定要促进流通，促进交流，嗯、要走出去，引进来、嗯，啊，只有整个是一潭活水，咱们才能越来越好。如果还是闭门造车，还是有一个词不能说啊，反正
0: 就是那意思，<笑>那就是万万进步。了啊、哎。那最后有一个嗯，很简单粗暴的一个话题，就是关于 CBA 联赛。呃，一个很宏大的话题，就是在世界杯打完之后呢，大家就意识到 CBA 联赛不行了。然后于是呢，产生了两种声音，一种声音呢是觉得 CBA 联赛应该为国家队服务，包括我们看到有些 CBA 的所谓的总也出来说，各队俱乐部都有这个觉悟在的，就是我这个 CBA 联赛呢，通过制度改革也好，怎么怎么办也好，都是为了国家培养更好的顶层人才。另一种呢是觉得 CBA 是 CBA， 去国家队是国家队。没有必要让 CBA 为了国家队去做这种服务，而是应该把 CBA 嗯还原成一个更以职业化为目标的联赛。就哪怕我这个联赛变成网红联赛也好，赚钱也好，培养不出来特别高水平的球员，居然短期内培养不出来，但我们也要让联赛符合职业化规律，对，不要让它强行的去干预，变成这种去服务国家队制造人才这么一个机器。那小陈觉得是怎么样的？你一直是规律派，是不是？对，我肯定是
1: 规律派、嗯。就是你所谓的说为了国家队培养人才，有这个觉悟要、啊、还是怎么着也好，你具体的制度哪条是为了国家队培养人才的？说白了，嗯、归根结底就是一个限制外援。对，对就是外
0: 援这个事儿怎么弄
1: ？哎，就我不让外援敞开的打，是为了让球更多回到本土球员手里，这样的话就为国家队培养人才了。嗯，但是最终的结果，你培养的人才还是不行，是，对吧？所以还是那句话，就是你你要你要把这。尊重市场规律，把这联赛整体水平提起来。嗯，然后呢，前面培养机制跟上，包括我们整个联赛对外的流通也有，对内的流通也有。嗯，啊，这样的话才能促进竞争，促进充分的竞争，才能真正培养出人才。嗯，而不是说你把外援都挡在外边，然后强行把球塞到我们本土球员手里就培养人才了。嗯，啊，那你发现那样更培
0: 养不了。对，其实。呃，联赛这个事儿，职业化说了好多年，但是我们看现在 CBA 联赛其实也不算是一个真正的职业联赛啊、呃。什么叫职业联赛呢？这个联赛首先它是要一个很商业化的，它是一个产品。NBA 是世界上最成功的职业体育联赛之一，它是一个非常非常好的产品。包括现在 NBA 在做这些所谓限制轮休这些政策，也是为了把这个产品变得更好，更吸引人，更愿意让人去消费，更赚钱。那很多的职业联赛的一个初衷就是我能不能赚钱，能不能很成功的商业化、职业化？但是 C B a 这个事情是做不到的，这也是为什么我们看到 C B 很多，你这些商业化是捆绑销售，我卖呃这种版权，然后我卖整个联赛的赞助。是以一个整体捆绑去做，对，然后各队的商业化其实参差不齐，糟糕的是占更大比例。为什么很多队我们前面也提到了，躺平赚分红就行，就是他们不想也不去做，或者也做不到很职业化去营收这一项，所以这个事情就让整个 CBA 联赛显得不像是职业联赛，更像是企业联赛。各队的这些背后的企业也好，或者这种大的俱乐部，他们的这种投资方也好，他们不是为了让这支球队赚钱，是为了我用这支球队当我的一个招牌，或者当我的一个从政府那边拉来，从其他对方有更好的回报的这么一个嗯这种旗帜。对，所以这就变成了 C B A 球队变成了摆设，嗯，变成了一个广告。对你就可
1: 以想到啊，那样的球队。就是他只是把球队作为一招牌球队，其实他根本不关心球队的战绩，是啊，打成什么样都无所谓。那如果他不关心球队战绩，他也不会关心这些球员是否努力。教练是否好，我的球队打什么技战术、嗯，球员
0: 的各项能力怎么发展，他全都不关心。对，就算关心，也就是一面子工程。哎，对，只要面子上过得去就行。他、哎、并不是实质的，我要把这支球队打造得多么成功。对，啊、嗯，所以这个事情还是很危险。那你就变成这些球队，它不是产品，嗯，整个联赛也不是一个很好的产品。那你就何谈职业化？对。嗯，我们这些说的这些东西啊，不是核
1: 心，不是为了卖钱，嗯，核心是为了让这东西能够健康的运转，是，而最终收益啊，实际上它是在衡量它运转的是否好的一个标志，嗯，你通过有这么一个标准，才能促进各个球队健康的发展、健康的运转，才能促进就是说他的球队的管理层是真正关心这个球队从篮球层面是否变好，嗯，啊，因为最终你只有在这个层面变好了之后，你才能带来正的
0: 收益，我们是为了让它整个顺起来。嗯，那所以就嗯，关于联赛整体来说呢，我们还是希望这个联赛更多的把重心变成更好的职业化、哎。嗯，虽然这个事情可能做起来比较难，然后会需要一个时间，但你越投入，越早开始动手，也还是越好。对，嗯，因为我们看到过去的这几年 CBA， 其实之前有过一段还不错的阶段，就是整个联赛的包装啊、形象啊、这、就、些、是、商务啊，做的会很好。但是，嗯，疫情的客观因素、高层的变动都导致这个事情有点往后退。那往后退呢，你就会觉得，就是，嗯，越就是越来越不好。嗯，就是整体的你的联赛竞争力本来就有限，你球员能力也有限，然后国家队的表现又不好，这些其实一环扣一环，全都会让你觉得这个事情变得很糟糕。对、嗯，所以哪怕你的联赛职业化做得好一些，让大家有一些看起来嗯开心的东西，就。我们看日本联赛，它在整个日本国家队兴起之前，它是先把联赛整顿了。川原三郎去做顶层设计，顶层设计把联赛变成了大家愿意去看、愿意去消费、愿意去关注的这么一个东西。那起码篮球氛围就先好起来了。我们国家队可能还在输球，竞争力有限，但我相信这个氛围起来，大家更喜欢看篮球。我有一些从篮球里得到的快乐，那我就会更支持它。然后这个事情慢慢慢可能形成良性循环。那所以现在。虽然我们国家队可能第一时间没有办法没有办法变得那么好，处于一个比较黑暗的阶段，但如果我们 CBA 做得很好，大家开心去看球，支持自己的球队，也是一个也挺好的，对，也挺好的。对，就我们看到那些网红，人家为什么能赚钱？就是因为有人看啊。对。那大家还是愿意在这个事情找到一些让自己开心的事情，那他们都赚到钱了。那我们联如果能从联赛得到很多开心的事情，大家也不至于国家队一输球就觉得中国篮球完蛋了，因为中国篮球不是简简单的。的、嗯嗯，四支国家队，男女篮五人加三人就能概括中国篮球对，所以这个事情真的是一个很大很大的命题。我们在其中的某一个点上做得更好，都有可能带来一些不一样的变化。对，就是我们在任，就是所有的层面都要破除
1: 这种违背规律的东西，<笑>把这些枷锁都打破，才能让
0: 它更好的生长。我听你这语气，我以为你要说做出一个违背组宗的决定。<笑>行，那我们这一期呢？就先说到这儿，把联赛这部分说完了啊、呃。那后面呢，我们看看还有没有其他一些话题想聊。如果还有的话，可能会再聊一个小的细分的一个话题。那这期就聊这儿，也是感谢大家收听，也感谢小陈做客。那我们下期节目再见啦，拜拜，拜拜。